0: Привет, это подкаст ⁇ «Дышите», подкаст, в котором две близкие подруги говорят о личном опыте в психотерапии. Меня зовут Аня, мне 28 лет, живу в Москве и хожу к психотерапевту на протяжении 7 лет.
1: А меня зовут Марина, мне 28, живу в Питере. Уже 7 лет в терапии, и за это время я поняла, что мне интересна и другая сторона профессии, и поэтому сейчас у меня есть частная практика, и я консультирующий
0: психолог. Привет, дорогие слушатели! Мы напоминаем, что нам очень приятно, когда вы ставите ваши сердечки в Яндекс музыки и когда ставите ваши оценки, оставляете комментарии в Apple Podcasts. Мы все читаем какое-то время в Apple, не подтягивались отзывы, мы все отзывы прочитали, все посмотрели и нам очень... И важно то, как вы оцениваете наш подкаст, то, как вы к нему относитесь и то, что вы его слушаете. Спасибо вам большое. А еще у нас есть телеграм-канал, в котором мы также анонсируем выпуски. Иногда делимся полезным материалом, который может быть здесь и сейчас в моменте, очень подходящим для поддержки себя. Поэтому подписывайтесь, пожалуйста, на наш канал. Мы будем вам очень рады. Ссылка в описании. Слушай, ну у нас
1: уже второй выпуск с тобой. Это так приятно, на самом деле. Мне, на самом деле, нравится.
0: Помнишь, у нас было «На заре», когда мы только начинали подкаст, мы делали вдвоем Это было прикольно. Да.
1: Ну, гостей я тоже очень люблю. Просто, видимо, да, не, сейчас ну, такой Да-да-да. Да, такой период, что хочется поболтать вдвоем Это так, так как-то приятно. И мы с тобой в прошлый раз обсуждали, как мы справляемся с ну, вообще со всей ситуацией, да, которая происходит в мире сейчас и мне кажется классно было бы подумать еще о том я правда это очень много вижу где в информационных каких-то потоках да, там в статьях где-то в телеграм-каналах что сейчас большой фокус и на свое рабочее состояние не только эмоциональное но и как тебя как сотрудника то есть многие ребята ну, точно так многие авторы статей пишут о том что большое количество аудитории переживает про про работу в целом про то как она будет сколько mm -hmm. будет платить mm -hmm. вообще уволят не уволят какой сейчас формат и вот это все и мне кажется будет прикольно если мы с тобой сегодня это обсудим учитывая что у тебя теперь есть новая профессия архитектор бизнес партнерств это вообще мне кажется прям супер в точку сегодня наши твои знания будут очень
0: полезны да я тоже радуюсь во первых тому что у меня э, есть новые скиллы а, Во-вторых, я с тобой согласна, потому что я тоже встречаю разные статьи, и в целом, знаешь, учитывая то количество брендов, компаний, которые прекратили деятельность на территории РФ, и предполагая, какое количество сотрудников ну, находилось в найме в этих компаниях, я как бы начала тихо охеревать. Скажу честно, я как бы, знаешь, у меня расстройство не из-за того, что какой-то бренд ушел э, с рынка, потому что я знаю, что очень дофига классных российских брендов, э, точно можно найти российские аналоги. Да, может быть, это будет там не так доступно по цене, где-то, может быть, не так качественно и так далее. Но кажется, что выход можно найти всегда, как бы в этом смысле я оптимистично смотрю. Но меня на самом деле ну, пугает, пугало какое-то время и сейчас мне кажется что у меня просто есть какая-то такая история про ну, ощущение что это наверняка как-то выправится вот именно с точки зрения наемных сотрудников потому что ну как бы блин если ушел чисто я не знаю один и чиндем мне кажется, что H&M был чуть ли не в каждом крупном городе от какого-то там количества тысяч населения, и я знаю, что это большие команды ребят, которые работают, студенты, там, тра-та-та, -та. ну, короче, это вопросик у меня здесь возникает, естественно, все вот эти вот масс-маркет-зары, и, короче, там было много людей, там работало действительно много людей. И у меня, конечно, возникает вопросик Тот же самый Макдональдс там вот это вот все. Я, кстати, не знаю, мы можем называть эти названия. У нас еще это легально Хочешь, я запикаю.
1: Блин, если что, это не цель, это не реклама. Все, что вы услышите, это просто... Как надо безопасно сказать? Это мое мнение, считаю Хотя это, наверное, тоже опасно.
0: Кстати, это касается не только брендов, да? Это касается, ну, вот, например, у меня есть две подруги, которые ощутили на себе ситуацию, потому что одна работает ивент менеджером и большинство ее компаний, ну, 95 сказали: мы замораживаем действия по каким-либо событиям, которые мы собирались организовывать с вами, и мы ничего пока что не делаем. И у нее, ну, получается, просто все, что она делала, как бы у нее просто встала на холд и как бы Ждите, непонятно, что это будет или нет. Наверное, через какое-то время все равно это восстановится там, и так далее, но на текущий момент это человек без работы. Это первая ситуация, а вторая ситуация у меня вторая подруга работает в логистике. И логистика, естественно, связана с Европой. И, естественно, она как бы очень, ну, это как бы сфера. Прям кардинально меняется. И с новыми санкциями постоянно есть какие-то изменения. И мы вот с ней виделись недавно. Она говорит, да, задолбали просто. Вот только один план придумаем. Тут новый пакет санкций. И нам нужно этот план полностью перелопать. И для того, чтобы это было нормально. Это работало, и наш бизнес не просел. Но, короче говоря, это касается ну прям огромного количества сфер. Как мне кажется, это важно обсудить. Потому что, мне кажется, люди испытывают страх. Вот то большое количество людей, которые попали в ситуацию, что их компания прекращает работу совсем. Или пока что вроде как платят зарплату, но мы не выходим на работу, и непонятно, что с нами будет. И так далее. Вот мне кажется, здесь присутствует большое количество страха, потери работы и неизвестности того, что будет дальше. И вот это, мне кажется, знаешь, такой... Ну, есть же там основные реакции на страх — это бей-беги, замирай и... Какая-то еще умирай, или как? Их три, бей, беги и замирай. Ага, все понятно. Бей, беги и замирай. Ну, и, короче, здесь э, мне кажется, непонятно, что делать. Вот я бы, наверное, у тебя спросила с точки зрения того, как в целом работать со страхом. Как вот э, ты как психотерапевт. Что ты угу. э, ну, ну вот условно я там прихожу и говорю, что вы знаете, я боюсь потерять работу. Меня просто одолевает прям жесткий страх. Я ничего не могу делать. Вот у меня просто страх. Что мне с этим делать? Uh -huh. хороший вопрос, потому что это действительно такой, знаешь, страх
1: оцепеняющий. Ну, то есть, вот есть разные же виды страха, да, там пауков мы боимся, там, типа, пережили две минуты и все. А это такой затяжной страх, в котором ты живешь ну, ни один день, ни один как бы, момент. Я бы сказала, что здесь действительно нужна поддержка, абсолютно точно. Ну, то есть, это терапевт, близкие люди, и делиться своим этим страхом, не загоняться mm -hmm. им самостоятельно. Ну, то есть не не форсировать его в себе, чтобы он не... Как это, знаешь, как... Типа, есть такое местечко, которое заморожено, если с ним ничего не делать, то эта заморозка начинает распределяться так по телу. И, в общем, все касается. Ну и, наверное, возвращаться в реальность. Хоть она и не очень приятная, но она немножечко про... Хотя бы где-то есть все равно какая-то стабильная точка не знаю, ходили вы на йогу, у вас есть возможность это делать, да, там, может быть, ну, по финансовым соображениям это можно не делать в каком-то месте, но заниматься дома, чтобы эта стабильная история оставалась и была для вас надежной опорой, да. Я знаю, что я проснусь, например, там в среду, в 10 утра у меня будет йога, и это то стабильное, что не меняется, потому что страх, действительно, ты правильно заметила, от неизвестности, от того, что непонятно, что дальше. И это действительно такое очень... Очень болезненное переживание. Вот. Если резюмировать, то поддержка, да, с кем-то это проговаривать, обговаривать. И даже здесь, может быть, без цензуры не стесняться да, каких-то таких своих проявлений что и фантазии на этот счет, потому что озвученная мысль, она освобождает напряжение. Это стабильная какая-то история возвращения в реальность. Да? Ну и, наверное, не бояться говорить об этом чтобы не загружаться еще сильнее
0: uh -huh. я знаешь с точки зрения эмоций да я бы наверное здесь сказала что мне кажется физическая всегда дает какую то пользу или информацию вот что я имею в виду это то что ну мы мне кажется с тобой в прошлом выпуске говорили о том что любая эмоция она как бы остается в теле если ей не давать выход и страх это конечно такая очень Поражающая эмоция. Еще есть такой момент, это, скорее, не очень в нашу сегодняшнюю тему, но, как я уже знаю из разных там, курсов психологии, что не выпущены, допустим, эмоции агрессии, какой-то, ну, злость или тот же страх или грусть она действительно ну, как то сказывается на теле но в том числе невыраженная радость невыраженное счастье и так далее это значительно сильнее сказывается в теле потому что эта эмоция по энергетике она гораздо сильнее она может вышибать просто там двери на сто километров вперед но от того, что человек ее блокирует, это гораздо хуже сказывается на организме. И вот в текущем периоде, наверное, я бы рекомендовала не бояться и не стесняться любых эмоций, которые происходят. И если от чего-то радостно, это очень круто, и надо этому радоваться. Это очень освобождает. Это точно, это точно.
1: Интересно, как работает да, поле или вселенная, как любят говорить, или там процесс параллельный. Я сейчас читаю книгу, которая называется «Тело помнит все". Это про то, как бороться с посттравматическим стрессовым расстройством через телесное проявление. И вот вчера я прочитала интересную мысль о том, что есть три способа вообще проработки какой-то ну, психотравмирующего события какого-то. Это разговорами называется «сверху вниз». Типа из головы ты прорабатываешь тело. Второй я не помню. Интересно. Но третий я запомнила, потому что так... Ну, короче, для меня это было по-новому. Это снизу вверх из тела. То есть, начиная с тела, даже ничего не говорить, ничего не думать об этом, а просто ну, разминать, например, ту часть тела, которая у вас зажата. Или наполнять другим телесным опытом ваше тело, которое испытало какую-то травму и какой-то ну, какое-то событие. Короче, блин, это показалось мне таким интересным. И автор книги в начале, в самом, я еще только-только начала, пишет о том, что на самом деле тело — это храм, но ну, это и так известно, да, который быстрее помогает справиться с каким-то, ну, с какой-то травмой. Поэтому это правда очень важно. Ты классную мысль сказала о том, что надо помнить про тело и выражать все, все эмоции, которые у тебя есть.
0: В это в лес, например, пойти порать. мне кажется, это вообще топ. Да. Реально. Я еще видела мем. Пришел в лес, чтобы поорать, а там весь город. Блин, ну что, по
1: очереди расписание лесных прогулок, пожалуйста.
0: В сегодняшнем выпуске у нас дружественная реклама. Дружественная, потому что я хочу рассказать о массажисте, с которым работаю уже несколько месяцев, и вижу офигенные успехи в моем организме. У меня есть такая история, что у меня регулярно может болеть левое плечо. Это доставляет дискомфорт, как вы знаете. все это из-за сидячей работы, иногда это из-за стресса, из-за накопленной какой-то усталости. В общем, для меня триггер, что нужно последить за своим физическим состоянием. Так вот, я Приглашаю массажиста, его зовут Валя. Он приезжает на дом и делает массаж на дому. Привозит с собой офигенно удобный большой стол и еще разные примочки. Я не знаю, как называются все эти устройства, но это всегда помогает моему организму чувствовать себя лучше. Для моего партнера это оказался лучший мастер по массажу, потому что он помогает ему справиться с болями в спине, в пояснице. И это просто спасительное чудо. Повторюсь, массажиста зовут Валя, и у него есть две опции. Он может приезжать к вам на дом со своим столом и э, также может принимать у себя это метро «Чистые пруды». То есть сегодняшняя реклама актуальна для людей, которые живут в Москве. «Чистые пруды» прямо в центре, соответственно, это довольно удобно. В общем, очень круто. А Валя супер заботливый массажист. Он... Э, Иногда я как бы удивляюсь, как он может делать так долго такой сильный, мощный массаж, у него офигенно крутые, сильные руки, что важно, массаж подойдет для тех, кто любит не поглаживание и такое, типа, как сказать, знаете, когда, ну, у вас просто... Просто немножко погладили, и вы как будто бы расслабились. Я встречала таких мастеров. У Вали реально офигенно крутой массаж, который помогает мышцам спины, ног, головы, не знаю, рук, чего угодно. Некоторые приемчики, я прям в шоке от них. Например, Валя делает растяжку для рук и плечей. Это просто офигенные ощущения. У него есть реально очень классные разные приемчики. Я не знаю, как они все называются. Могу только сказать, что у него есть такой классический массаж... Насколько я помню, что-то вроде лечебного, миофасоциального, в общем, спортивного массажа там, и так далее. Длительность массажа полтора часа. Также он делает антицеллюлитный массаж, и этот массаж длится у него один час. Все подробности, детали того, как устроен у него прием, как он делает массаж, его фотографии, вы можете посмотреть в его соцсетях. Ссылки мы оставим в описании выпуска как обычно и конечно же скажу про стоимость если Валя приезжает к вам на дом делать массаж это стоит 4000 рублей продолжительность полтора часа если вы приезжаете к вали на чистые пруды это стоит 3000 рублей продолжительность также полтора часа если вы скажете что вы из- подкаста дышите Валя сделает вам скидку 500 рублей Думаю, что это прикольный формат для того, чтобы протестировать на себе массаж. Я очень рекомендую, прям от всего сердца. Если вы хотите офигенно расслабиться, ну, прям, я считаю, надо брать. <laughs> Еще дополню, что у Вали, у Вали очень бодрый такой, знаете, добрый чувак с офигенными дредами, которому, в общем, очень легко доверить свой организм, потому что у него реально офигенно сильные руки, и он, правда, очень круто делать массаж. Он очень заботливый, всегда включает очень классную музыку, с собой привозит колонку. Ну и, как я уже сказала, разные приспособы для массажа я реально рекомендую. Смотрите, пожалуйста, подробности в его социальных сетях. И буду очень рада, если вам это будет полезно. Всем здорового тела, здоровой спины и заботы о себе. Парать в лес, не знаю, насколько это реалистично для жителей больших городов, насколько быстро, там, не знаю, можно. Ну, наверное, это все равно не проблема. Парать в подушку – это тоже отличный формат. Еще, кстати, помнишь, ты, наверное, тоже это делала? Мне психотерапевт это рекомендовал, мы с тобой это обсуждали, типа взять пустую большую бутылку. Пластиковую, да. включить воду в ванной и начать просто херачить ванну. Тут важно, что реально очень важно не получить никакую травму, то есть не долбануть себя случайно, не удариться рукой, ногой, не знаю, неважно, чем головой, чтобы тело не запомнило травмирующий опыт из-за вот как раз -таки такого проявления эмоций. Вот, но в целом, короче, поорать или побить в ванну это просто херено. Почему включить воду, чтобы соседи не начали переживать, что вы кого-то мутузите там? Прячьте труп. Ну, в общем, в этом смысле. Конечно. Но
1: если у вас чугунная ванна, вам повезло. Это да. не будет слышно.
0: Но в целом, как бы, любая ванна подойдет. Почему э, круто именно с бутылкой? Потому что треск стоит очень крутой. Тебе надо mm -hmm. физически напрягаться. И от того, что ты что-то фигачишь, ты чувствуешь как бы удар. Это прям... Очень мощное высвобождение агрессии. Да. Тоже подходит там подушка, просто это другой формат как бы это попроще, полегче. Вот, но самая офигенно пустая бутылка в ванну это просто да. топчик.
1: Я помню свои ощущения, когда я злилась очень сильно на завершившиеся отношения и просто расхерачила всю бутылку. Ванна не пострадала, ванна все в порядке. Это безопасно для ванны, если что. Но бутылка Ладно, не буду называть этот бренд, а то вдруг это тоже. Нет. в общем Цензура. Угу. это офигенно, у меня тряслось все тело, прям это, ну, это вот я чувствую, как выходят эти эмоции их сложно отследить, их сложно понять но вот это ощущение, когда у тебя, знаешь, такое вот ты -ты -ты -ты, трусца подходит, такая подходит, подходит, да, угу. да. и да, потом да, да, да. ты чувствуешь себя, как будто ты заново родился, вот такая вот э, усталость, но она Легкая. очищающая угу. это офигенски, угу. офигенски да. Я посмотрела второй способ — это лекарства. Я почему-то и забыла, потому что, видимо, никогда не пробовала. То есть применение каких-то психоактивных веществ, которые блокируют твои стрессовые переживания. Типа там антидепрессанты или какие-то таблетки от
0: тревожности. Вот. Ну, кстати, да, я бы здесь точно озвучила, что если вы чувствуете, что сами не можете справиться, и, ну, скорее это ощущение просто заглатывает абсолютно совсем разговоры там не помогают, абсолютно нормально пойти к психиатру, рассказать о своей ситуации. Психиатр сделает какую-то диагностику и пропишет какие-то витамины, лекарства, там, не знаю, что угодно. Что действительно, реально, ну, я прям знаю много ситуаций, когда действительно таблетки, они прям стабилизируют. Вот, поэтому угу. я бы точно рекомендовала Не бояться в этом смысле а, Помнишь, нам один из наших гостей
1: IT-специалист Саша Рассказывал, мне так понравилась эта мысль Кстати, я ее себе взяла О том, что ему терапевт посоветовал Сначала стабилизировать с помощью препаратов Уровень своей тревожности Ну то есть, чтобы она не шкалила И не затапливала рассудок И не затапливала какую-то возможность Поразмыслить об этом И только потом, когда этот уровень стабилизируется ты пойдешь и как бы проработаешь и проговоришь. Это с терапевтом. То есть это прям вообще очень крутая
0: история. Действительно классная мысль по поводу Саши. Я помню тоже, что он об этом рассказывал. Я, кстати, регулярно вспоминаю, когда думаю о том, что люди принимают какие-то антидепрессанты. Это не про то, что ты какой-то психопат, а просто у тебя не хватает определенных элементов для того, чтобы у тебя психика была как у здорового человека. И это нормально, что ты ну, идешь за медикаментами, которые помогают это сделать. Я здесь хотела еще сказать про некоторую рациональную сторону. Окей, мы как бы говорим про то, что если это страх, то хорошо, надо пойти проработать эти эмоции и так далее. И я бы еще здесь включила голову. И предложила бы действовать следующим образом. Мне кажется, что ну, это лично мое отношение, да, и я не знаю, подойдет оно там слушателям или нет, но у меня есть ощущение, что самые кризисные моменты они для людей складываются двумя разными образами. Для тех, кто не готов или для тех, кто по разным причинам находится в ситуации жертвы, сам себя ощущает жертвой или сам себя ощущает скорее ребенком, чем взрослым человеком. Действительно, все эти стрессовые ситуации, они будут очень тяжело переживаться, и они как бы не про рост, не про развитие, а про стагнацию, про страх, ну, и закапывание там где-то дальше в самом себе. А вместе с этим, все-таки, кризисные ситуации, какими бы ужасными они ни были, они в том числе и про такой довольно мощный буст к тому, что с собой делать. Потому что если, ну, понятно, да, что если там ты хотел копил, копил на машину, на ауди, например, и... Так вышло, что теперь ауди купить очень сложно, либо только с рук. Как, понятно, что есть два варианта: первое напиться, просрать все деньги и искать все не бывать тому, чтобы у меня было ауди, сраный мир, там, вот это вот все. Я, короче, все виноваты, я бедный, несчастный а другой вопрос что типа окей я хочу пересмотреть что мне вообще подходит что не подходит и к чему я готов или не готов да? то есть какие у меня еще есть варианты что мне может подойти кроме ауди что мне точно не подходит в сторону чего я думать не буду готов ли я еще подождать например переоценить свои желания или переоценить свои ресурсы для того чтобы ну как короче, рационально подойти к решению этого вопроса. Я сейчас говорю про аудио, просто как, ну, такой довольно простой пример. Если говорить про работу, мне кажется, что, ну, это вот, знаешь, история про то, что если вы очень долго сидели и ждали, когда бы обновить резюме и пополнить свое портфолио своими работами, кажется, что вполне возможно, что этот миг, когда это нужно сделать, он уже настал, и здесь надо просто брать и делать, потому что, ну, как бы ждать уже нечего, Реально. Ситуация, конечно, может становиться лучше, конечно, может становиться хуже. Мне кажется, что взрослая позиция ⁇ это не пытаться себя обнадеживать тем, что, ну давай еще посмотрим, что там да как, еще подождем да, и так далее. Мне кажется, что взрослая, взрослая позиция, вот если мы говорим по Эрику Берну, типа родитель-ребенок взрослый, роль взрослого ⁇ это как раз таки сказать, да, мы переживаем. Да, все кажется полным говном. Окей, что я могу с этим делать? Я сейчас обеспечу себе заботу своему ребенку тем, что я проработаю разные сценарии, что со мной может происходить. Я пойду в разные компании, я узнаю, что там на международном рынке, если этот вариант мне подходит. Я узнаю, что в других компаниях, которые чувствуют стабильность сейчас в текущей, ну, текущих обстоятельствах, я узнаю, что я могу делать еще со своей карьерой. И в этом смысле мне кажется, что роль взрослого, она про, ну, прям просто ключевая. То есть она здесь чуть ли не основная, которая должна сказать «Да, окей, что мы с этим будем делать?» Вот план. Да, и тут, знаешь, я хотела добавить две вещи. Во-первых,
1: это не значит, что супер взрослым, да, нельзя вообще никак проявлять каких-то своих страхов и слабостей и тоже где-то не поныть денечек другой, да, если ты этого хочешь, да, тут роль взрослого в чем? Я разрешаю себе сейчас пострадать, поплакать, погоревать о том, что, ну, что, что случилось, что-то не так, как я планировал. Это абсолютно нормально, это не значит, что, да, взрослые кремни, они ничего не чувствуют, не испытывают. И, в общем-то, все И, кстати, это одна из тоже таких ключевых тем в терапии, почему люди не хотят взрослеть, потому что им кажется, что взрослые — это кремни, которые никогда больше не испытают радости, удовольствия, и которым больше никогда не нельзя проявлять свои слабости. Это не так, все можно, просто вот это время, да, которое растягивается, оно может быть разным. То есть, если ты правильно сказал, если человек -то, по любым причинам в какой-то позиции жертвы, то... Он будет вечно в этом. А если это такой человек, который ну, рационально мыслит и хочет действительно как-то пересмотреть свои ценности в период кризиса, то какое-то время ему нужно то, чтобы пострадать, поплакать и поесть мороженого ложкой, то, что на аудио не купил, а потом собраться и решить вопрос по-взрослому. И вторая мысль, которую я хотела сказать, про то, что ты говоришь, Кри... ну, и это правда так, в кризис все и взрослеют. Даже переходный возраст подростковый, это всегда кризис. Нас сломает там просто как ну, вообще не по-детски. И это позволяет нам принимать взрослые решения, брать ответственность и не бояться, и выдерживать ее. Поэтому, да, я с собой абсолютно согласна. Сейчас период взросления у очень многих.
0: Угу. Я еще про взросление, ты сказала. Клиенты говорят о том, что боятся становиться взрослыми, выходить из роли ребенка. Я как раз прохожу сейчас курс, и мы как раз обсуждаем про роль взрослого. Вот этот удивительный феномен. Почему? Человек так думает и находится в детской позиции, потому что он видел такой пример от своего там родителя или значимого взрослого, что быть взрослым тяжело, одни проблемы, надо постоянно что-то решать, о, боже, здесь плати, здесь что-то объясняй, здесь... ну, короче, и так далее. Но на самом деле быть взрослым — это огромная свобода, и просто... Ну, какой-то новый мир. Быть взрослым ⁇ это не значит не развлекаться. Быть взрослым ⁇ это значит давать выход своему свободному ребенку, который бегает по лужам, если хочет. Если хочет, поет в общественном транспорте или танцует пока стоит там, на остановке или что-то такое. Там, голосит в своем автомобиле и так далее. И в том числе дает свободу своему заботливому родителю, который говорит, не хочешь сегодня ничего делать? Не хочешь сегодня продуктивного дня? мы сегодня можем с тобой сделать выходной. Конечно, конечно, купимся самые вкусные вкусности этого мира, включим любимый сериал, зароемся в одеялко и будем так кайфовать, просто невероятно. Ну и в том числе, естественно, там забота, это про у нас режим, да, там не то чтобы постоянно себя так чувствовать, а все таки придерживаться каких-то ну скажем обязательств перед самим собой, потому что все-таки дисциплина, это тоже про взрослость, вот и ну короче взрослым быть очень круто, поэтому то, что сейчас там испытывают особенно люди из детских позиций, я понимаю, понимаю почему так, но просто хочу, если вдруг вы боитесь становиться взрослым, выходите из роли ребенка, короче, тут охрененно заходите. Да, да. А я
1: еще думаю о том, что мы в детстве ну, будем честны, ладно, за себя скажу, я тоже могла видеть в детстве вообще, на самом деле, не взрослых,
0: угу. да, да, а да.
1: просто э, каких... Э, тоже детей. Возрастных детей. Вот да. так, возрастных детей. Да. 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 Потому что вот эта история, о, боже, опять квитанции! Ну, это про другое. Или о том, что давай сейчас будем выбирать, мы сейчас либо кроссовки купим, либо будем гречку есть, да, как бы тоже
0: история про, про это же, про не про взрослый подход. Это гречка просто она будет преследовать, понимаешь? Либо сапоги, либо гречка. Слушай, ну вот эта бедная гречка, на самом деле, она так-то ничего. Просто ей всегда всех
1: пугает. Да-да-да. А гречка-то нормальная, вообще она не виновата. Блин, просто капец. Реально. И, кстати, сейчас гречка вообще-то, если что. Это вообще люкс-продукты. Вот имя, лухари. Да, 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 и сахар.
0: Я еще хотела обсудить про ситуации, которые могут случаться сейчас на работе. Вот так получилось и получалось. Это я читала разные статьи на тему того, как ведет себя, ведут себя работодатели в основном, как люди работают в каких формах и так далее. И из-за ковида очень много компаний перешли либо полностью в удаленку, либо в гибридный формат, когда ты часть можешь поработать удаленно, часть из дома там, и так далее. И это была такая, знаешь, ситуация про больший комфорт. Я знаю, что сотрудники работы в компаниях, они стали обращать внимание на такие детали. И если компания говорит, нет, мы работаем только из офиса, я знаю, что был какой-то процент сотрудников, которые сказали, а, ну раз так, мне это не подходит. Я знаю компании, в которых есть иначе. Мне больше подходит история, когда это гибридная или когда удаленная. поэтому я ухожу. И, соответственно, здесь как бы политика компании должна была очень сильно измениться. И наемный сотрудник, он чувствовал себя в большей степени вот свободы и выбора. Сейчас есть все таки и психологическое влияние, и такое эмоциональное и так далее. Я знаю, что компании-работодатели стали, наоборот, строже относиться к работе, стали говорить больше о том, что ну, либо уже совсем перевели сотрудников полностью в офис, если это был гибрид или удалёнка, либо же говорят о том, что нам нужны какие-то четкие критерии, когда ты работаешь, покажи там, со скольки ты начинаешь, Давай мы установим четкий график и так далее. Это все происходит чаще всего потому, что работодатели, ну как бы это люди с высокой степенью ответственности, люди, которые несут реально огромную ответственность для как бы, своих сотрудников. Но помимо сотрудников у них есть еще, ну вот такие долгосрочные обязательства. Для того, чтобы сотрудников не уволить, надо быть уверенным в том, что бизнес у тебя пойдет дальше и что он не загнется через месяц, два, полгода там, и так далее. И, соответственно, как бы это долгосрочная такая ответственность про перспективу, смогу ли я предоставлять рабочие места, и смогу ли я, ну, как бы, себя обеспечивать, смогу ли я обеспечивать свою компанию и так далее. И в этом смысле, как бы, вот такие действия, они про то, что я вижу своих сотрудников, я знаю, что они делают, я контролирую это, и от этого мне легче, то есть это... Степень контроля, потому что ну, большинство работодателей, ну, предпринимателей и так далее ⁇ это про высокую степень контролирующего родителя в хорошем смысле. Это те люди, которые могут жестко собраться, там, решить какие-то кризисные моменты. И, конечно же, у этого есть как бы определенные другие стороны. В том духе, что, например, хочется больше контролировать. И это в целом нормально. То есть я понимаю, что для сотрудника это может выглядеть типа... Мне не доверяют, или меня хотят уволить, потому что вот так меня контролируют, а мне там то, все третий, десятый. Я понимаю, почему возникают такие ощущения, потому что раньше-то было как бы послабление, а сейчас у нас все ужесточение, и, может быть, у нас вообще все плохо в компании. Ну, я всегда за честный, открытый разговор. То есть если есть возможность поговорить с руководителем, с работодателем, ну, как бы спросить открыто, а для чего это нужно, и спросить, слушай, у меня есть переживания относительно нашего будущего. Как у нас будет? Я допускаю, что, может быть, ситуация, в которой руководитель скажет, я не знаю, как у нас будет, и пока что ну, я не могу тебе дать какой-то здравый ответ. Это тоже нормальная история, но это просто как бы, информация для вас. Что вам надо делать? Но, ну, скорее всего, не просто сидеть и ждать, а заниматься собой в том числе. То есть, как бы сбор информации это очень полезная штука. Вот. И, а может быть, работодатель или руководитель смогут дать ответ про то, что у нас лучше все в порядке, просто ну, как бы сейчас так правильнее поступают, сейчас так спокойнее. Mm -hmm.
1: там. Вот. Да, и у меня снова две мысли: точнее, одна мысль, а второй вопрос к тебе. Давай с мысли начну. По поводу сбора информации. Это и помогает справляться с неизвестностью. Когда мы в страхе, нам нужно включать свое мышление и искать всевозможные подтверждения э, иного, да, потому что страхи у нас чаще всего иррациональны. Поэтому действительно, если ты переживаешь о том, что тебя там, не знаю, уволят или э, ужесточают контроль, потому что тебе не доверяют, пойди и проясни, а не переживай неделю, да, о том, что вообще что сейчас происходит. Это, это даже про про снижение тревоги, то есть можно, можно сразу в моменте задать, типа, блин, а извините, а можно я вот как бы тут спрошу, что такое, почему так происходит, мне важно это знать. И освободиться и сказать, фу, слава богу, и меня не увольняют, мои самые страшные страхи, неправда. Или сидеть там месяц, или там два-три, или ну, в общем, какое-то количество времени об этом
0: переживать. Это как раз про действия взрослого. То есть взрослый говорит, так, я вижу, что что-то происходит. Угу. Что я могу с этим сделать? Могу пойти и узнать, а что конкретно происходит. А сидеть и выжидать — это роль адаптивного ребенка, который говорит, ну, наверное, что-то происходит, надо подождать, но ну, я, наверное, здесь права не имею ничего спросить, поэтому буду сидеть и ждать, ну и так далее. То есть это опять про взрослого, который говорит, я понимаю, сейчас все решу. Да, и я тут понимаю, как может
1: быть страшно пойти и спросить. И здесь нужно поддержать себя максимально и рискнуть. Ну, это правда так. Меняются наши паттерны поведения, наши привычные рельсы сценарные только тогда, когда мы рискуем приобретать новый опыт. Так, я хотела спросить тебя вот о чем. Интересно, что в силу своей новой профессии, которую ты приобрела, ты очень много, ну, из того, что ты мне рассказываешь, да, общаешься именно с партнерами, у которых есть бизнес какой-то. И здесь очень интересно мне, и как человеку, и просто как психологу, узнать, как они вообще в этом всем справляются. Вот ты описала ситуацию, что действительно им хочется больше контролировать по понятной причине, да, и, ну, как-то оставлять за собой вот это... Ну, как сказать, поле, да, поле, которое можно просмотреть. Есть ли что-то еще такое важное, что может быть интересно и что позволит понять их мотивы поведения, вот именно бизнес-партнеров?
0: Смотри, я бы сказала тебе так. Сначала, наверное, про то, почему я об этом говорю. Я теперь провожу партнерские сессии для людей, у которых есть свой проект, бизнес в партнерстве с, ну, в общем, с бизнес-партнером. Как бы масло-масляное, это не звучало, но тем не менее. И в общем партнерские сессии – это инструмент, который помогает преждевременно договориться о разных сценариях развития событий внутри бизнеса. Это не про стратегическую сессию, а скорее про именно отношения внутри и как бы сверху, знаешь, так сверить координаты, мы как бы одинаково мыслим или не одинаково там, и так далее. Слушай, можно я
1: задам вопрос? Тут можно ли сказать, что это такой сеанс, ну не психотерапии, может быть в в таком ключе, но какого-то такого все равно психологического,
0: психологического разговора, сессии именно для бизнес-партнеров. Смотри, я бы не называла это таким сеансом психотерапии, как бы по аналогии, наверное, это можно, знаешь, провести какие-то параллели, но все-таки, ну, короче, когда я провожу партнерские сессии, я не психолог, и я не говорю о том, что, что вы чувствуете, там и так далее. Это на самом деле довольно большое количество предпринимателей может спугнуть, потому что у них как бы мышление часто совершенно другого формата. Я бы сказала, что это такая, знаешь, точнее, это открытый разговор между партнерами. При третьем каком-то лице открытый разговор, который помогает обстучать некоторые иногда волнительные, иногда сложные, а иногда вообще неизвестные вопросы, о которых ты когда-то даже раньше не задумывался. То есть моя роль, например, в партнерских сессиях, она про то, чтобы задать очень разные вопросы по разному развитию событий относительно... Относительно того, что я знаю про этих партнеров, я приведу наш с тобой пример. Мы с тобой находимся в партнерстве относительно нашего с тобой подкаста. И, как ты помнишь, один из, ну, одна из домашек, пока я училась, я проходила курс по осознанному партнерству. И там один, одна из домашек была в том, чтобы обсудить со своим партнером какие-то вопросы, которые релевантны для, для вашего проекта и для нашего с тобой проекта. Был релевантен вопрос, а нормально ли, если, допустим, твой партнер будет заниматься схожей деятельностью? И я чуть ли не в точности помню наш диалог, потому что я тогда приводила его в пример на курсе и ну, рассказывала, как бы, почему все таки важно обсуждать. Если не против, я озвучу. Я
1: очень за, потому что я хочу сказать как человек, который, ну, типа, побывал. Точно. что я типа? Чего я обесцениваю? Вообще-то побывал.
0: Так и есть, В роли
1: да. На партнерской сессии мне максимально понравилось. И это правда, вот какая-то, знаешь, такая действительно тонкая грань. Мы говорили и про отношения наши, и про продукт, и про какие-то такие ситуации, которые... о которых я бы сама вообще не подумала никогда. Типа, ну, идет, ну, вроде нормально, что, выпуски идут, все классно. А вот эти острые вопросы, и сейчас, и сейчас даже понимаешь, я даже не думаю об этом. Ну, то есть меня это не пугает. Вот так. Хотя это, опять же, про тревогу, которая нарастает, да? То есть, если мы это бы не, об, не обговорили, то, ну, фиг знает, что бы было. Короче, да, я не против
0: абсолютно. Поделись, пожалуйста. Тогда был вопрос от меня. Я говорю, как ты относишься к тому, что партнер будет заниматься схожей деятельностью? Ты мне говоришь, ну, надо, наверное, рационально ответить. У меня как бы есть эмоциональный ответ. Я говорю, отвечай, пожалуйста, так, как тебе чувствуется. Не надо рационально, надо так, как ты чувствуешь. Ты говоришь, ну, я против того, чтобы... Например, у тебя была какая-то схожая деятельность. Я говорю, окей, хорошо, я тебя понимаю, а давай как бы подумаем, почему. И тогда мы с тобой в диалоге дошли до того, что ты не против того, чтобы я где-то развивалась, допустим, даже в подкасте, скорее ты переживаешь о том, что мой фокус снизится с нашего подкаста на что-то другое, и это переживание как раз-таки оно очень рациональное, то есть оно про то, что окей, у тебя может быть что-то на стороне, да, там, но давай как бы как-то обозначим, какая вовлеченность, что мы считаем подходящей вовлеченностью или неподходящей, и так далее. И вот здесь вопрос как раз вот ну такой маленький пример про то, что во-первых, мы с тобой как два разных человека, хоть мы с тобой давние подруги, очень близкие. И так далее, мы можем с тобой по-разному понимать, что такое схожая деятельность. Вот сверить, во-первых, понятия, во-вторых, понять, какое друг у друга отношение, и если нам важно и нужно это партнерство, договориться о том, что будет подходить и тому, и другому. И часто ситуация такая, что ну, партнером либо сложно договориться, либо сложно высказать свои ощущения, либо сложно задать этот вопрос, потому что непонятно, как отреагирует партнер, либо вообще просто не до этого. Я знаю очень много ребят, которые говорят, слушай, у нас операционки дофига нам сейчас не до этих вопросов как бы ну пожалуй мы займемся ими потом и потом это наступает когда происходит какой-то кризисный момент как например происходит сейчас что происходит сейчас с партнерами и вообще как бы что может быть интересно знать про происходящее а где-то в начале марта я например проводила партнерскую сессию для двух человек у них в общем, свой проект, довольно творческий, не буду озвучивать там имена и что за проект, это останется конфиденциальным. Вместе с этим была такая ситуация, что как раз в, это, в этом происходящем они не знали, а что будет дальше. Это как бы это такой огромный нависающий вопрос, потому что их деятельность вообще была под вопросом на территории Российской Федерации. И они вообще не понимали, а как они могут продвигаться, а что они могут делать, чтобы это было актуально, а о каких темах они могут говорить, а каких не могут, а какие рекламодатели им подойдут, а какие не подойдут, учитывая, что рекламодатели могут находиться не в России, а там принимать короче, платежи на тот момент из зарубежных банков, не было возможности. Это вот, как бы, знаешь, такой огромный вопрос, в котором есть под вопросы, да, что делать, как мы будем развиваться, тра-та-та. Даже с этим огромным вопросом были те вопросы, которые копились еще до этого момента, до всего этого Ах, происходящего. Ого, нифига, у них там просто бочка была, да, видимо. Ну, я бы не сказала, что это была прям бочка, там тоже ребята довольно близко дружат и так далее. Скорее были, знаешь, такие вопросы, которые, да, ну идет как идет, что это пока обсуждать? Но так или иначе... Не болит и не буду трогать. Да. Так или иначе, у каждого... Ну, как-то как это же делается. Ну, как-то же это реализуется. Ну, пускай пока так и будет. Хотя, может быть, иногда это не очень нравится одному из тех, кто выполняет, например, функции, которые ну, ему не в кайф делать. А, допустим, ну, просто так вышло исторически, что он занимается этими функциями. Или, допустим, у одного из партнеров было ощущение, что второй делает меньше. И как раз, например, на партнерской сессии, когда мы обсудили, что делает каждый из них и какая есть ответственность у каждого из них, потому что у обоих, понятно, есть ответственность, например, за там, сам продукт, который они делают, но юридическая ответственность есть только у одного из партнеров. А это, ну как бы, ну окей, ну просто на тебя подписан договор, ни херашеньки подобного. То есть на самом деле в текущей ситуации этот партнер говорил о том, что мне надо подумать, так, а можем ли мы теперь давать рекламу? Мне надо подумать, а можем ли мы теперь работать по моему договору? Мне надо подумать, а готов ли я к таким вот рискам? Потому что в нашем государстве появились некоторые законы, которые говорили о том, что, ну, теперь твоя деятельность будет так или иначе где-то ограничена. Как бы, что я делаю в этот момент? В чем моя роль? Во-первых, Показать, что эти вопросы вообще все нормальные, все переживания нормальные, мы для этого и собрались, чтобы это обсудить. Во-вторых, что самое важное, и это, наверное, одна из самых сложных частей, не давать никаких советов. Потому что, может быть, помнишь, у нас была в гостях Оля Полищук, коуч, и она сказала, какая разница, что ты там себе думаешь, как коуч? Какая разница, куда ты хочешь привести этого человека? Важно то, что он сам думает, что он делает, и тут не важно, как бы, какие у тебя фантазии на тему его развития, тут важно то, что происходит внутри человека. Так вот мне, как архитектору, важно то, что происходит внутри партнерства И вообще не важно, как я отношусь к какому-либо вопросу, важнее то, как они между собой договорятся, и то, как я им могу в этом помочь. И в этом смысле, ну, например, в ситуации там, с договором я порекомендовала некоторых юристов, говорила о том, что я бы обратила внимание вот на эти на эти пункты. Я не юрист, поэтому я не могу говорить о том, как это работает, и это легально или нелегально. Я могу говорить о том, что это ситуация, когда ну, здесь надо обратиться к юристу и вот, пожалуйста, обратить внимание на эти пункты. Или, например, знаешь, есть такие классные вопросы в духе... Как для нас с тобой, если переносить на нас с тобой, представим, что, ну, в общем, каждый из нас образовался брак, образовался брак. Очень по-русски сказал. Короче, мы с тобой, в общем, вышли замуж за своих партнеров. Представим такую ситуацию и все, что не зарегистрировано было ранее, до брака. И что считается там... Ну, допустим, после того, как я вышла замуж, мы с тобой решили, что нам нужно компанию уже называть не просто, как, не знаю, например, самозанятые мы, а открывать какое-то юридическое лицо. Ну и, допустим, решили открыть юридическое лицо на мое имя или на твое имя. И ты, поскольку открываешь это уже в период брака, это будет совместно нажитое имущество. Соответственно, если... Кто-то из нас либо решит разводиться, либо кто-то из нас умрет а это тоже важный вопрос, то вместо одного партнера, я, например, получу двух партнеров тебя и твоего партнера семейного. Соответственно, вопросик, хочу ли я, хочу ли я получить в партнеры твоего мужа? Если нет, то как мы можем обезопасить эту ситуацию? Да? То есть брачный договор, там, та -та -та, вот это вот все. Суть в том, что партнеры оказались в ситуации, когда, блин, надо было раньше обсудить эти вопросы. Или, блин, надо было раньше об этом подумать. Потому что сейчас мы должны в ускоренном темпе принимать решения, в ускоренном темпе менять что-то в нашей компании. И это может казаться критическим. И это тоже про рост. Да. да. Это да, это может оказаться критическим, это действительно
1: большой риск. Но это вот ситуация, когда кризис оголяет. Все, о чем ты переживаешь. И в личностном плане, да, мы в прошлый раз с тобой об этом говорили: что это, ну, как период, когда ты переоцениваешь вообще все, что с тобой происходит. И, видимо, в плане бизнеса тоже. Ну, точнее, не видимо, а точно. То есть, это то, что показывает ваши. Стороны, которые точно нужно обсудить сейчас уже. И подогревает их ценность, потому что раньше они говорили, ну работает, и че? хер с ним, пусть работает да. Да, да,
0: да. А вопросов, которые можно обсудить, их на самом деле дохера и больше. Есть компании, которые, например, в которые могли инвестировать компании, которые оказались под санкциями. Ну и вот тебе вопросик, а что мы будем с этим делать? А хотим ли мы развиваться вне этой компании? Окей, а можем ли мы выкупить обратно долю? Ну и что мы будем это, с этим делать? Короче, тут много вопросов. Или очень простой вопрос, который сейчас коснулся, как мне кажется, очень большого количества предпринимателей. А что, если мой партнер хочет релацироваться? Что, если он хочет теперь жить в другой стране? И, ну и все и не быть связанным, например, со своим... Ну, с Россией, к примеру. Что мы будем в этом случае делать? Как мы будем в этом случае поступать? Готовы ли мы дальше продолжать нашу деятельность? Окей, а если наша деятельность теперь с учетом новых закон законов может попадать под, под контроль государства? Вот, например, нам бы с тобой был актуален вопрос, и он актуален на самом деле, а что если теперь государство будет влиять на контент, который мы с тобой делаем, да? например. Что мы будем делать, если выйдет закон о том, что мы, во-первых, должны получить лицензию на то, что мы делаем, во-вторых, что мы должны проходить модерацию со стороны каких-то государственных органов. И вот здесь вопросик, да, что мы с тобой, а готовы ли мы к модерации со стороны государства? А готовы ли мы получать лицензию и тратить там на это время силы и так далее? Если нет, то к чему мы готовы. Если да, то в каком виде. Если да, то кто несет за это ответственность, кто этим будет заниматься, там, и так далее. Ну, короче, под вопросов внутри этого всего очень много. И это про, про очень большой, откровенный и, ну, скажем, глубокий разговор между двумя партнерами. Очень актуально, когда люди только начинают работать, но не менее актуально, когда люди уже проработали какое-то время друг с другом. Ну, и стало понятно, что да, что надо сверить координаты заново.
1: Слушай, я сейчас сижу и думаю о том, что в целом то, о чем ты говорила, может быть актуально и просто для, ну, например, сотрудников, которые работают в, под началом какого-то руководителя и, ну, там переживали, о чем-то спросить. Это же тоже, ну от, отчасти партнерства да, когда ты сотрудничаешь с, с своим руководителем или с компанией. То есть это про то, что если что-то где-то тревожит, беспокоит, не ждите, пока это созреет так, что единственным решением будет казаться это к чертям и потратить все деньги, которые копил на Ауди. Вот что-то угу. такое.
0: Ну да, есть командные сессии. То есть это как раз про, ну допустим, представим большую компанию, в которой две команды разных менеджеров должны теперь работать вместе. Тоже абсолютно нормальная практика сесть за стол переговоров и обговорить какие-то условия работы, скажем. Ну, не, не скорее, не денежный вопрос, а, например, ну, я не знаю, допустим, в каждой команде внутри условно там я работаю в турбо, я руководитель преподавателей, и, допустим, у нас есть Саша, который руководитель разработки. И, допустим, нам что-то приходится делать с ним вдвоем, нашими двумя отделами. Понятно, что у нас масштаб компании не такой, но как бы, если представим, что все-таки у нас есть такой открытый вопрос. Вот у Саши, например, есть какие-то правила по срокам. У него есть, допустим, ежедневные стендапы с его ребятами, которые про то, как прошел прошлый день, что они сделали, что должны сделать, что не успели, там, и так далее. У меня, например, таких нет, да? А что, если Саше для спокойствия нужно, чтобы такие стендапы были? А что, если, ну, там, где-то формат работы Саши или фидбэк со Сашиной стороны не очень подходит? Или наоборот, мой фидбэк его сотрудникам, например, не очень подходит? То здесь обговорить как бы правила игры. А что мы делаем? Это, знаешь, как в футболе все знают… Четкие правила, где команда может наступать, где она может получить красную карточку, где желтую карточку, почему по каким правилам будет забиваться пенальти? А почему одного игрока выводит, а другого не выводит? И все знают эти правила. Все, как бы даже неважно, ты игрок или ты просто смотришь со стороны? Все знают эти правила, потому что когда-то все об этом четко договорились и следуют этим правилам. Вот здесь история про то же самое: что есть две футбольные команды, и надо теперь договориться о том, в каких правилах они играют друг с другом. Слушай, а ты проводила такие сессии? Я сама не проводила командные сессии, но для проведения командной сессии нужно, как я считаю, это вот просто мое внутреннее ощущение, нужно несколько архитекторов, потому что все-таки людей много и ну вот, например, я проводила там партнерскую сессию со своим коллегой, и у нас так круто сложилось, что мы энергетически друг к другу очень сильно подходим. То есть мы такие, знаешь, прям. Команда. Dream-team. Да, dream-team. Где-то он мог вовремя что-то спросить, где-то я, наоборот, знаешь, там предложить сбавить обороты. И это вышло очень гармонично. И в этом смысле, когда это командная сессия, нужно все-таки, чтобы было несколько архитекторов, которые смогут вести. Поэтому, ну, если, например, ко мне бы пришли сейчас с запросом на командную сессию, то я бы скорее предложила нескольких архитекторов, себя в том числе, для проведения вот такой командной сессии. Вот.
1: Блин, как круто, Ань. Прям вообще. Я, во-первых, из-за того, что знаю, то что ты со мной делишься, и спасибо тебе большое своими успехами в этом деле и тем, как это может быть интересно. И... Прям, мне кажется, это правда очень важно. Осознанно подходить не только к вопросу своего психологического здоровья, ну, в первую очередь, да, но и, как это, знаешь, расширять сферу своих, своего влияния. И когда ты партнер или там ключевой сотрудник в какой-то большой команде, очень важно думать о даже о тех ребятах и о тех людях, которые работают, например, под твоим, под твоим началом и которые могут иногда проваливаться да, вот в это состояние такого «блин, я не понимаю, у меня апатия», что в целом в текущей ситуации очень даже естественная реакция. Поэтому это так прикольно, что мы сегодня об этом говорим, о том, как почему так происходит и почему на это нужно фокус <сосы> обращать.
0: Но ну, я, знаешь, сама горжусь как бы своим выбором, потому что это просто идеальная комбо. Знаешь, я никогда не хотела уходить в психотерапию, ну, именно как психотерапевт. А, при этом мне очень нравится договаривать людей, мне очень нравится находить какие-то новые, знаешь, непривычные вопросы, которые такие Вау, А мы про это не думали! А это интересно!» Знаешь, вот в таком духе, потому что Бывает такое, что, ну, когда ты находишь вот эту болевую точку, а потом находишь способ ее решения, помогаешь его найти, вот это вот самое важное, что происходит. И ты такой, блин, как это круто. Важный пункт в любом деле, который я делаю, это то, чтобы это приносило пользу. То есть я прям это вот... Я так понимаю, это моя какая-то основная ценность в плане работы. То есть мне важно чувствовать, что я приношу пользу и чувствовать себя реально полезной кому-то, не знаю, бизнесу, каким-то людям и так далее. И вот вся моя деятельность, которая с этим связана, вот и архитекторство в том числе, она про то, что я понимаю, как это поможет, как это действительно будет полезно. И я считаю, что это просто топ. Вот, поэтому я тоже, в общем, радуюсь тому, что у меня так происходит в жизни. Спасибо, что мне позадавала такие вопросы. На самом деле, прикольно повспоминать свой опыт. Ну, как-то так. Наверное, резюмируя все это, я бы сказала, что владельцы проектов, бизнесов и так далее, это тоже люди, которые испытывают сейчас много переживаний. Я не хочу обесценить переживания сотрудников, просто знаю, что у бизнес партнеров есть много разных страхов и очень большой груз ответственности, из-за этого, возможно, иногда они могут перебарщивать, иногда они могут вести себя тревожнее, чем хотелось бы, и это тоже нормально. Здесь как бы вопрос открытого диалога, и если вдруг вы понимаете, что вам не подходит то как сейчас ведет себя работодатель, это нормально понять это, нормально принять это решение и уйти, если у вас есть такая возможность. Потому что я считаю, что текущий период это пророст для каждой из сторон, и для сотрудника, и для работодателя, для бизнес-партнеров, для проектов и так далее.
1: Да, Ант, спасибо тебе большое, что поделилась своими ценными знаниями. Я думаю, что это правда очень полезно. И у нас сегодня получился такой микс, да, мы обсудили то, как справляться со страхом, если он есть. и то, как вообще помогать себе понимать и не бояться задавать вопросы, если они возникают. И про то, что происходит внутри э, людей, у которых сконцентрирована ответственность да, за какой-то бизнес. Чтобы было хоть ну хоть немножко, когда ты действительно посмотришь глазами другого человека, становится понятнее, почему он делает так или иначе. Поэтому я думаю, что это правда такой очень, очень ценный выпуск.